0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU Macron ztrácí většinu v parlamentu. Jeho koalice spolu získala v národním zhromáždění 245 křesel. V 577 člené Dolní komoře parlamentu bude mít nejsilnější zastoupení, ale o většinu přišla. Úspěch slaví krajní pravicová i krajní levicová opozice, která však také není dost politicky silná na převzetí moci. Levice již volá hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Elizabety Borneové. Spolupráci se spolu rozhodně odmítl šéf pravicových republikánů, čímž vyloučil jednu z posledních variant, jak by Macron mohl získat většinu v parlamentu a přijít tak patové situaci nebo menšinové vládě. Současné rozložení sil v parlamentu otevírá nezvyklé scénáře. Prezident může nechat ve funkci stávající vládu a doufat, že se proti ní nevytvoří většina, která by ji odvolala. V takovém případě by si kabinet musel vyjednávat po každé podporu u opozičních poslanců. Vyloučena není ani koaliční dohoda s dalším klubem. Podle webu politiko hrozí vleklý politický pad. V Bulharsku padla vláda. Bulharský parlament svrhnul vládu Kirila Petkova. Ten se na premiérském postu ani neohřál. Vládl totiž pouhý půl rok. Bulhaři tak budou pravděpodobně na podzim znovu hlasovat v parlamentních volbách. Bulharský parlament před hlasováním o nedůvěře jednal o možném zrušení VETA v otázce přijetí Severní Makedonie do EU. Návrh však zablokoval. Chorvatsko chce překročit hranice Schengenu. Rada EU příští týden zašla Evropskému parlamentu formální návrh týkající se vstupu Chorvatska do Schengenského prostoru. Ten by mohl nastat už v roce 2023, řekl ve středu chorvatský premiér Andrej Plenkovič. Návrh by podle něj měl dostat zelenou. Chorvatsko je totiž na vstup do prostoru zcela připraveno. Premiéry a prezidenti zemí Evropské unie se aktuálně setkávají v Bruselu na dvoudenním summitu Evropské rady. Hlavní téma je jasnější než kdy jindy. Kandidátský status pro Ukrajinu a také Moldavsko. Vypadá to, že se evropské dveře těmto dvěma zemím opravdu otevřou, ačkoliv ještě před několika týdny se něco takového zdálo nereálné. Jasnou podporu dávala od začátku války najevo jen menší skupinka zemí, především ze střední a východní Evropy. Další státy byly zdrženlivější nebo navrhovaly alternativní způsoby evropské integrace. Celá zásadní je však pohled největších a nejsilnějších zemí. Velký obrat v tomto ohledu nastal minulý týden, kdy při návštěvě Kieva podpořili ukrajinskou kandidaturu francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz, kteří dosud dávali na jevo pochybnosti. Jeden z největších skeptiků, nizozemsko, svoji pozici také minulý týden přehodnotilo. Jednomyslný souhlas se tedy možná opravdu podaří najít. Uznání Ukrajiny jako kandidátské země by však nezaručilo její budoucí členství v EU. Přesto by to pro Kiev znamenalo významný průlom v době, kdy Ukrajinci brání svou zemi před ruskou invazí. Bankovní rada České národní banky včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25% bodu na 7%. Důvodem je vývoj inflace a rostoucí inflační očekávání. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999. Podle dostupných údajů má aktuální Česko nejvyšší úrokovou sazbu v EU. Začerou je Polsko a Maďarsko. V Evropě má vyšší úrokovou sazbu jen Ukrajina 25%, Moldavsko s 18,5%, Turecko 14%, Bělorusko 12% a Rusko 9,5%. Co se týče inflace, tu nejvyšší v květnu zaznamenalo Estonsko, kde se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 20,1%. Druhá a třetí nejvyšší inflace byla v Litvě 18,5% a Lotyšsku 16,8%. Čtvrtá nejvyšší inflace byla v Česku 15,2%. Nejnižší byla, byla míra inflace naopak na Maltě a ve Francii. Kde růst cen činil 5,6%. Zprávy z evropských institucí. Evropský parlament na druhý pokus schválil svou pozici k reformě systému emisních povolenek, na níž se nezvykle rozdělení zákrodárci zhodly na předchozí červnové schůzy. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032. Poslanci se zhodli také na parametrech dvou dalších úvce souvisejících norem, zavedení tzv. uhlíkového cla a vytvoření sociálně-klimatického fondu. O konečném znění reformy budou europoslanci od podzimu vyjednávat s členskými státy, jejichž pozici bude koordinovat české předsednictví. Země Evropské unie by do roku 2030 měly na pětině svých suchozemských i vodních ploch zavést opatření pro obnovu přírodních ekosystémů. V zájmu ochrany vymírajících druhů i lidského zdraví by také zemědělci měli do konce desetiletí omezit využívání pesticidů na polovinu. Počítá s tím zveřejněný návrh Evropské komise, která předložila první celounijní pravidla k ochraně přírodních druhů. Cílem nových opatření má být mimo jiné opětovné rozšíření ubývající populace včel, ochrana půdy a rozšíření rozmanitosti druhů na zemědělských plochách či posílení populace některých mořských živočichů. Unijní státy mají také zastavit úbytek zelených ploch ve měčstech či odstraňovat překážky na říčních tocích, aby z jich do roku 2030 nejméně 25 000 km teklo zcela volně. O návrzích začnou za českého předsednictví ve druhé polovině roku jedna členské státy a europoslanci. Komise doufá v jejich přijetí nejpozději během dvou let, aby se podařilo cíle stanovené ke konci desetiletí splnit. Komise zahájila dialog s členskými státy o vytvoření společného klaudu pro kulturní dědictví, který pomůže uchovat evropské kulturní bohatství prostřednictvím digitální infrastruktury. Účelem Cloudu je podporovat spolupráci kulturních, kreativních a technologických odvětví a jejich společnou tvorbu. Díky plánovanému rozpočtu z programu Horizont Evropa ve výši 110 milionů eur do roku 2025, bude společný klaud jedinečnou infrastrukturou, která umožní bezprecedentní meziobrovou spolupráci velkého měřítka mezi odborníky, jako jsou akademičtí pracovníci v oblasti kulturního dědictví kurátoři, archiváři a restaurátoři. Záměrem je usnadnit přístup k pokročilým technologiím a odstranit překážky pro instituce, které jsou menší velikosti nebo se nacházejí ve vzdálenějších lokalitách. Zastoupení Evropské komise v bude mít novou vedoucí. Byla jí jmenována Monika Ladmanová, která bude v této funkci působit jako oficiální zástupkyně Evropské komise v Česku pod politickým vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové. V současné době je Lodmanová členkou kabinetu místo předsedkyně Věry Jourové pro hodnoty a transparentnost. Odpovídá zejména za formulování politických cílů, jejich plnění a související komunikaci a také za interinstitucionální spolupráci v oblasti demokracie, občanství, spravedlnosti a rovnosti. Funkce se ujme 1. července 2022. Zprávy s činnosti zastoupení. V pondělí 20. června se zastoupení zúčastnilo webináře Přechod cestovního ruchu EU, možnosti financování EU. Jehož cílem bylo vysvětlit regionům, jak mohou možnosti financování Evropské unie podpořit přechod cestovního ruchu Evropské unie ekologičtějšímu, digitálnějšímu, inovativnějšímu. A odolnějšímu ekosystému cestovního ruchu. Vybraní zástupci také představili řadu fondů Evropské unie a jejich potenciál pro podporu cestovního ruchu. Webinář pořádala Evropská komise společně s Evropským výborem regionu. Ve středu 22. června se zastoupení zúčastnilo konzultace zúčastněných stran v Evropském výboru regionu, který v současné době vypracovává stanovisko k tématu zajištění potravinové bezpečnosti a posílení odolnosti potravinových systémů s cílem poskytnout na tuto záležitost místní a regionální pohled. Spav- spravodaj Piotr Kalbecký, prezident regionu Kujavsko-Pomorské, proto uspořádal konzultaci, aby zhromáždil názory relevantních stran na toto téma. Během jednání účastníci odpovídali na několik otázek z pracovního dokumentu. Přijetí stanoviska Evropského výboru regionu je naplánováno na konec listopadu 2022. Zastoupení se ve čtvrtek 23. června také zúčastnilo online informačního dne k regionálním inovačním investicím I3. První výzvěk před vkládání návrhu I3 s rozpočtem 145 milionů eur byly zveřejněny již v listopadu 2021. Informační den byl proto zaměřen na potenciální žadatele aby jim pomohl připravit kvalitní žádosti pro další kolo, jehož uzávěrka je plánována na říjen 2022. Evropská rada pro inovace a výkona agentura pro malé a střední podniky EISMEA na akci představila podrobnosti o tom, co se očekává o úspěšné žádosti, nástěn toho, jak se o výzvu ucházet a rovněž byly představeny zkušenosti získané z předchozího kola stejných výzev. Ve čtvrtek se dále uskutečnilo výroční valné zhromáždění sítě ERIN, kterého se zastoupení rovněž zúčastnilo. Během panelových diskuzí se hovořilo zejména o novém evropském programu inovací. Jeho zveřejnění se očekává v červenci letošního roku. Diskutovalo se o tom, jak mohou regiony plnit klíčovou roli v rámci této iniciativy, stejně jako o šíření inovací skrze inovační centra a o inovačních propastech mezi regiony. Kromě toho, na této události Erin také informoval o svých prioritách pro období 2022 až 2023. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci Aktuality.